1: Bienvenido a Santur Vial En nuestra editorial trataremos sobre el reglamento general de circulación Dentro del vehículo, seguridad activa y pasiva Y el mantenimiento del mismo en Educación Vial trataremos sobre seguridad infantil, salud vial, sobre los ciclistas, conductores y peatones. Tendremos entrevistas. Y en el apartado del experto nos dará respuesta a las preguntas que los oyentes nos formulen en el correo vial.stcterracia.gmail.com En Santurchi a 7 días, la previsión del tráfico a 7 días elaborada por la policía local de Santurchi. Esto es... Santurchi Vial Autoscuela Preciado En Santurchi, Portugalete, Gallarta, Algorta Avenida Cristóbal Murrieta, número 7, Santurchi Teléfono 944-617853 Autoscuela Preciado Patrocina Santurchi Vial. Noticias Bienvenidos una semana más a Santurchi Vial, una semana que hemos tenido llena de noticias a nivel de seguridad vial, a nivel de educación vial y a nivel de vehículos. Esta semana, por ejemplo, vamos a tratar eh, la importancia de los, de los coches eléctricos, ya que las ciudades eh, serán para lo que se denominan los enchufados, vehículos eléctricos, tanto puros como híbridos, y estos vehículos. ...bueno pues están experimentando una sustancial bajada de precios... ...los eléctricos puros por ejemplo ya podemos empezar a encontrarlos... ...desde los 5.000 hasta los 126.000 euros... ...dependiendo de las prestaciones, marcas, gamas, etcétera... ...la contaminación en las grandes ciudades españolas... comienza a ser por momentos preocupante... ...y los ayuntamientos de capitales tan importantes como son Madrid o Barcelona... Que, animados también por las decisiones tomadas entre las grandes ciudades del mundo, pues como pueden ser París, Nueva York, etc., comienzan a tomar medidas que se endurecerán a partir de este año 2017 y que implican la prohibición de circular a la mayoría de los vehículos. Parece que los centros de las ciudades eh, se quedarán exclusivamente para los vehículos movidos por energía eléctrica. El futuro, desde luego, son los vehículos eléctricos. Algunos fabricantes, caracterizados por llevar la voz cantante y eh, las tendencias y marcar el camino al resto, ya apostaron a tope por el coche eléctrico desde hace unos años. Lo cierto es que el trabajo sucio ya lo han hecho marcas como las del grupo Renault-Nissan o las del grupo PSA, a las cuales, por ejemplo, pertenece Peugeot, eh, que han sufrido pues, bueno, un desgaste brutal, tanto a nivel de ...como de inversión, enseñando al gran público... ...que había otras fórmulas de moverse por una gran ciudad... ...sin contaminar absolutamente nada... ...sin embargo ha sido el poderoso grupo, Volkswagen... ...el que hace unos meses ha dado el pistoletazo de salida... ...de lo que parece ser una estrategia firme y sin fisuras... ...que se espera sea secundada por el resto de fabricantes... Volkswagen ha anunciado, por ejemplo, que el futuro de la movilidad eléctrica será parte de su negocio principal. Todo ello aumenta la velocidad de implantación de la tecnología eléctrica en todos los vehículos. La hoja de ruta de BMW incluye vender 100.000 unidades de coches eléctricos puros y enchufables durante el año 2017. Mercedes-Benz, directo competidor del de anterior, ha anunciado que ofrecerá en 2025 más de 10 modelos eléctricos puros y piensa que en 2025 podría vender una cifra de 400.000 vehículos totalmente eléctricos. En el caso de Nissan, el 20% de lo que venda en 2020 en Europa serán eléctricos. Volvo habla de un millón de unidades en 2025 y en todas las variantes eléctricas posibles y Toyota, líder en la venta de híbridos en el mundo con su Prius aseguran que en los próximos 5 años va a haber más cambios en la industria del automóvil que en los últimos 50 y también reconocen que pensaban que la tecnología eléctrica iba a ir a una velocidad y esa velocidad ha aumentado notablemente por eso en poco tiempo ofrecerán sus primeros eléctricos puros como hemos dicho tenemos eh, bueno, pues vehículos puros entre los 4.917 euros y los 120 26.000 euros. También los usuarios pueden hacerse con los denominados híbridos que rondan entre los 14.990 euros y los 148.600 euros. Podemos también acceder a los híbridos enchufables desde 38.570 euros hasta los 139.000 euros. Se empieza a hablar por toda Europa de las denominadas electrolineras. BMW, Daimler, Ford, Volkswagen, Audi y Porsche, por ejemplo, han firmado un acuerdo para crear la red de carga de mayor potencia de Europa. El objetivo no es otra que la rápida construcción de un número considerable de estaciones para facilitar los trayectos de largo recorrido a los conductores de vehículos eléctricos en batería. Este será un importante paso adelante para contribuir a la generalización de los vehículos eléctricos en los mercados. La red de carga ultra rápida y de alta potencia con niveles de hasta 350 kW será significativamente más rápida que los sistemas de carga más potentes existentes hoy en día. El inicio de la instalación está pre visto para este año 2017 con un primer objetivo de alrededor de 400 puntos en Europa. Se espera que la experiencia de carga evolucione hasta resultar igual de cómoda que el repostaje de combustible en las gasolineras convencionales, ya que una de las cosas que todavía tiran para atrás a los conductores a la hora de adquirir este tipo de vehículos sigue siendo la poca distancia que puede recorrer ese vehículo con una carga completa por lo que recorrer España de norte a sur se haría altamente lenta. El Reglamento General de Circulación en lo referente al Reglamento General de Circulación queremos hacer un especial hincapié en cómo debemos de proceder para adelantar a un ciclista. No tenemos que olvidar que los ciclistas son parte de la circulación y tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de vehículos que hacen uso de la vía pública. Por lo tanto... Si en nuestro carril nos encontramos con un ciclista o un grupo de vehículos de varios ciclistas, estos forman parte de la vía pública y deben de ser tratados al igual que si fuera un vehículo convencional a motor. Por lo tanto, si de frente viéramos que viene un ciclista, no debemos de proceder a realizar ningún tipo de adelantamiento. No hay que olvidar la vulnerabilidad de estos vehículos y que solamente el hecho de pasar cerca de ellos podemos ocasionar derribarles lo que produciría un accidente en toda regla. En los adelantamientos, en vías de doble sentido, debemos tener en cuenta la seguridad de los otros vehículos que se aproximan en sentido contrario, sea cuales fueren. Por lo tanto, si vemos que viene un vehículo, sea a motor, sea mediante pedales o sea del tipo que sea, en sentido contrario no estamos autorizados a realizar ningún tipo de adelantamiento a ningún vehículo que circule, por ...delante nuestro... Lo que muchos no saben o desconocen es que en ciertas condiciones está permitido el adelantamiento a ciclistas atravesando una línea continua. No hay que olvidar que el ciclista debe de circular por el arcén de su derecha si es transitable y suficiente. Si no lo es, utilizará la parte imprescindible de la calzada siempre lo más a la derecha posible. A pesar de la línea continua, siempre podemos rebasarla para hacer un adelantamiento a una bicicleta, pero recordando que abandonamos nuestro carril por el tiempo estrictamente necesario y guardando una distancia mínima de seguridad entre el vehículo y la bicicleta de un metro y medio y regresando lo antes posible a nuestro carril. El turismo puede adelantar a bicicletas y puede invadir el carril contrario guardando un metro y medio como mínimo de distancia de seguridad entre el vehículo y la bicicleta. Noticias La última matrícula registrada a fecha 9 de febrero del 2017 corresponde a las letras JWS. Noticias. Vamos a hacer una referencia a las tasas del año 2017. Por matriculación de vehículos, permiso de circulación 95,80 euros. Por matriculación de ciclomotor, 26,70 euros permisos temporales y autorizaciones especiales, 19,80 euros. Por cambio de la titularidad del permiso de circulación, la comúnmente denominaba transferencia, 53,40 euros. Para el examen de conducción, los permisos, 90,30 euros. Para el examen de conducción, las licencias, 42,70 euros. Obtención de permisos por pérdida de puntos, 27,70 euros. Anotaciones en los expedientes, por suministro de datos, certificación, cotejo, y desglose de documentos 8,30 euros Prórroga de permisos y licencias de conducción 23,50 euros Revisiones hasta el primer año tienen un 80% de descuento 4,70 euros Revisiones hasta el segundo año tienen un 60% de descuento 9,40 euros Revisiones hasta el tercer año con un 40% de descuento 14,10 euros Revisiones hasta el cuarto año con un 20% de descuento, 18,80 euros. El duplicado de permisos y licencias de conducción y circulación, 20 euros. Anotación, resultado de la ITV, registro de la Jefatura Central de Tráfico, 3,90 euros. Otro tipo de autorizaciones otorgadas por el organismo como permisos internacionales, 10.10 con 10 euros. No hay que olvidar que no se cobra tasa por la baja de vehículos de más de 15 años de antigüedad... ...ni los entregados en los centros de recogida de vehículos fuera de uso autorizados los mayores de 70 años que soliciten una prórroga de vigencia del permiso u otra autorización administrativa para conducir de la que sean titulares están exentos del pago de la tasa quien por razones psicofísicas tengan que renovar sus permisos o licencias cada cuatro años o menos tendrá en función del plazo diferentes reducciones que deberá consultar en las jefaturas provinciales de tráfico. A todos estos importes hay que añadirles el IVA correspondiente. No hay que olvidar que si cambia de domicilio, usted debe de notificar el mismo en la jefatura provincial de tráfico de la provincia donde resida. Para realizar este trámite, estos son los requisitos necesarios. Requisitos. Documento original que acredite el cambio de domicilio. Esto no supone la expedición de un nuevo permiso. Documentación necesaria. El permiso o licencia y el documento de empadronamiento que tras la anotación se devuelven al solicitante, no se expide duplicado del permiso o licencia tasas, por anotar el cambio de domicilio no hay que abonar nada para mayor comodidad de los usuarios además de poder realizarlo en las jefaturas provinciales de tráfico la Dirección General de Tráfico ha realizado un esfuerzo para acercar el cambio de domicilio, ya que se puede ir haciendo en algunos ayuntamientos consulte en los ayuntamientos esa disponibilidad el vehículo El vehículo está compuesto de diversas partes, entre ellas elementos de seguridad activa y pasiva. ¿Cómo nos protege nuestro coche? Los fabricantes de automóviles han trabajado durante años para conseguir mejorar sus vehículos en materia de seguridad vial. Actualmente la seguridad activa y la seguridad pasiva funcionan en los vehículos con el fin de proteger la vida del conductor. Los fabricantes adaptan las nuevas tecnologías en función de las normas dictadas por organismos internacionales que realizan investigaciones sobre las causas de los accidentes de tráfico. La finalidad última es mejorar la seguridad vial, protegiendo la vida del conductor y de los acompañantes. Pero cabe destacar que por muchas novedades que introduzcan los fabricantes para mejorar la seguridad, la última palabra siempre la tiene el automovilista. Desde Santud Vial te informaremos sobre los elementos principales que componen tanto la seguridad activa como la seguridad pasiva de los vehículos. Seguridad activa. La seguridad activa es el conjunto de todos aquellos elementos que contribuyen a proporcionar una mayor eficacia y estabilidad al vehículo en marcha y en la medida de lo posible evitar un accidente. Los neumáticos son el principal sistema de seguridad activa, dado que forman el único punto de contacto entre el coche y el asfalto, y además evolucionan constantemente para ofrecer la mayor adherencia, la menor distancia de frenado y la mejor estabilidad en curva. Son el sistema de seguridad activa más importante, canónico, diríamos, y curiosamente es el que le dedica menos atención. Conviene mantenerlos en el mejor estado posible con una presión de inflado correcta porque sólo así trabajará al 100% de su capacidad. Hoy vamos a hablar sobre el antibloqueo de frenos. El antibloqueo de frenos es el más conocido como ABS y su principal función es evitar que los neumáticos patinen durante una frenada fuerte. Sucede que, sin el ABS, una frenada fuerte puede implicar que el coeficiente de rozamiento entre el neumático y el asfalto, o la superficie que sea, sea inferior a la adherencia máxima. Esto quiere decir que en ocasiones ejercemos tanta fuerza sobre el sistema que directamente el freno bloquea la rueda y el neumático deja de rodar. ...deslizándose sobre la calzada. Para evitarlo, el ABC detecta qué rueda está sufriendo deslizamiento... ...y libera esa presión del sistema de frenos. De este modo, los neumáticos siempre están en contacto con la calzada... ...y la eficacia de la frenada es infinitamente mejor... ...salvo, obviamente, en alguna ocasión excepcional. Sobre la asistencia a la frenada de emergencia... ...el sistema de asistencia a la frenada de emergencia... ...o comúnmente denominado BAS, B -A -S, ...es bastante sencillo de entender... En colaboración con el ABS, el sistema detecta cuando estamos efectuando una frenada de emergencia por la velocidad en la que soltamos el acelerador para pisar a fondo el freno, por ejemplo, y hace los cálculos necesarios en milésimas de segundo para ejercer la mayor potencia de frenado posible en cada momento. Un conductor que presencie cómo en el coche de delante suyo entra el bus, verá cómo los pilotos de freno se encienden intermitentemente. Seguridad activa el alumbrado de carretera facilita la visión del conductor así como el ser visto. Moderadamente algunos coches incorporan los faros de xenón que utilizan un arco eléctrico en vez de un filamento incandescente para producir una luz particularmente intensa que proporciona una mejor iluminación en la carretera lo que resulta un factor decisivo para incrementar la seguridad en la oscuridad. ...o con malas condiciones atmosféricas... ...también algunos fabricantes incorporan a sus modelos... ...un sistema de luces de cruce autoadaptables... ...el cual dirige el haz de luz para iluminar las curvas... ...en su totalidad desde el inicio del viaje... ...en función del giro del volante... ...lo que incrementa notablemente la seguridad... ...un pequeño cálculo constata la importancia de las luces en un vehículo... A una velocidad de 90 km por hora, un coche recorre unos 25 m por segundo. Si por alguna razón el alumbrado no ilumina de forma adecuada, el conductor puede descubrir un obstáculo con medio segundo de retraso. Compruebe el funcionamiento de todas las luces de forma periódica. Un mal alumbrado genera una mala visibilidad, situación que incrementa la fatiga visual del conductor. El mal estado del alumbrado provoca dificultad de visión para los otros conductores. Es recomendable cambiar las luces cada 50.000 kilómetros o cada dos años, siempre por parejas y sin importar que éstas sigan funcionando. No coloque lámparas Xenon en faros de lámparas halógenas, ya que el faro tiene que estar preparado para ello. Recuerde la limpieza y el buen uso del estado de la pantalla protectora, ya que si ésta está sucia o deteriorada, la distancia de alumbrado se reduce. Una capa de polvo puede reducir su eficacia hasta en un 10%. Ante cualquier tipo de deslumbramiento hay que reducir la velocidad. Si el deslumbramiento es de frente, se debe mirar a las zonas menos iluminadas de la carretera o a los puntos de referencia, como puede ser la línea del borde de la calzada. Si le deslumbran por detrás, coloque su espejo en la posición antideslumbramiento. Es fundamental el reglaje de los faros para una conducción segura. El reglaje bajo aporta falta de visibilidad que se acentúa en la frenada. Se esfuerza a la vista, lo que aumenta la fatiga visual del conductor. Con un reglaje alto se deslumbra a los demás conductores. ...se acentúa cuando el coche va muy cargado... ...con un reglaje correcto... ...asegura que una correcta visión del camino sin deslumbrar... ...a los demás conductores... ...la ley establece que deben encenderse las luces... ...entre la puesta y la salida del sol... ...en condiciones de baja visibilidad... ...y en otras situaciones análogas... ...al pasar por un túnel o circulando en un carril reversible... ...no obstante, se está estudiando... ...hacer una normativa que obligue al uso de las luces... ...las 24 horas del día... Para ello, los nuevos vehículos ya incorporan las denominadas luz día. Se deben encender las luces cuando se reduzca la visibilidad por humo, lluvia, niebla o en zonas sombrías. Las luces antinieblas, traseras y delanteras, son bastante potentes y solo deben emplearse en condiciones de pésima visión y apagarlos cuando mejore y pueda distinguir con facilidad las luces de posición del vehículo que lleva delante. Estas luces, en condiciones no tan negativas, pueden resultar muy molestas al resto de los conductores, además de ser penalizado por ello. Seguridad pasiva La seguridad pasiva son los elementos que reducen al mínimo los daños que se pueden producir cuando el accidente es inevitable. Hoy vamos a hablar de uno de los principales sistemas de seguridad pasiva, como es el cinturón de seguridad. El cinturón es el elemento más importante para la seguridad pasiva porque es el freno de tu cuerpo en caso de impacto. A pesar de lo que puede parecer, el cinturón no sirve para que los pasajeros no se muevan en caso de choque, sino para que amortigüen su deceleración. Se podría decir que, en cierto modo, el cinturón actúa como un paracaídas. Además, el cinturón no es un elemento aislado, sino que forma parte de un conjunto de seguridad con otros sistemas principales de retención, como pueden ser los airbags o los reposacabezas. Y estos últimos eh, pueden no servir si no llevas abrochado el cinturón. El cinturón es el único freno del cuerpo en caso de impacto, tanto para el conductor como para el resto de pasajeros, tanto en los asientos delanteros como traseros. Según la Organización Mundial de la Salud, el cinturón de seguridad es uno de los inventos que más vidas ha salvado y en España son obligatorios en carretera desde el año 1974 y en zona urbana desde el año 1992. Del mismo modo que el coche tiene estructuras deformables para perder su energía cinética en caso de impacto, los pasajeros disponen del cinturón de seguridad para perder la suya. El cinturón está hecho para estirarse, pero no porque sus fibras sean elásticas, sino porque están tejidas para que pierda anchura y ganen longitud con el fin de no causar lesiones graves al usuario. Aunque la normativa vigente eh, estipula que la fuerza máxima que debe soportar el cinturón sin romperse es de 1.200 kilos, los fabricantes montan cinturones que aguantan hasta 3.000 kilos sin embargo lo más importante del cinturón de seguridad no es la fuerza que puede llegar a aguantar ya que sería posible utilizar materiales que multiplicaran la, la resistencia del cinturón sino cuándo es capaz de deformarse. Existe un modelo de cinturón llamado Besafe que es un revolucionario cinturón de seguridad creado para las embarazadas a partir del segundo mes de gestación el cinturón habitual en caso de accidente ejerce una presión muy fuerte sobre la placenta y el feto pudiendo provocar graves problemas durante el embarazo al futuro bebé. Sin embargo, con el sistema B6, la banda pélvica se desplaza hacia la parte inferior de la tripa, por lo que la presión del cinturón se transmite a la pelvis. Cabe señalar que desde el año 2006 el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todas las embarazadas. Mantenimiento Circular con un vehículo en buen estado hace que mejore la seguridad vial. ...ya que con ello tendremos menos riesgos de sufrir un accidente. En muchas ocasiones, un incorrecto mantenimiento del vehículo... ...puede provocar más de un susto al automovilista. Para que esto no suceda, Santurchi Vial ofrece una serie de consejos... ...a los conductores, de manera que con unos pasos muy sencillos... ...puedan circular con su vehículo en perfectas condiciones. Además, estos pequeños consejos hacen que se incremente... ...la vida útil del automóvil... En cada programa iremos dando estos pequeños consejos Hoy vamos a hablar acerca del anticongelante Se deben comprobar los niveles de anticongelante en el vehículo Incluso cambiarlo todos los años cuando llega el frío Se recomienda llevar el vehículo a un taller profesional Para vaciar el sistema de refrigeración Y reemplazar el anticongelante si su vehículo dispone de un tanque transparente, debe llegar hasta la marca que señala el fabricante, siempre en una proporción de mitad agua y mitad anticongelante. Cabe señalar que en los lugares que sufren temperaturas muy bajas, la recomendación es revisar el anticongelante semanalmente. Aproveche este momento y revise el estado y la tensión de la correa de la bomba del agua. Sobre el líquido de transmisión, el líquido de transmisión debe ser revisado regularmente también. Aproximadamente una vez al mes con el motor tibio y el freno de mano puesto y añadir la cantidad que sea necesaria. Para mayor comodidad, recuerde que se recomienda cambiarlo cada 60.000 kilómetros. Hay una serie de comprobaciones que vamos a dejar estáticas en todos nuestros programas. Recuerde que debe llevar las placas de matrículas bien visibles, por lo tanto, manténgalas limpias y en perfecto estado. El filtro del aceite es conveniente cambiarlo cada dos meses. Revise mensualmente el nivel del líquido de dirección y rellénalo cuando sea necesario. También aproveche para comprobar que la bomba y las mangueras no tengan fugas. Si su vehículo lleva acoplado un remolque, compruebe que todos los enganches estén correctos, así como las luces y las placas de matrícula de este. Es recomendable para un buen sistema del aire acondicionado de calefacción encenderlas puntualmente, aunque la climatología no dé lugar a ello para preservar su duración. Como último, es conveniente revisar si el coche tiene fugas cuando lleve un tiempo aparcado. Si en el suelo hay manchas, es imprescindible que lleve el coche a un taller. Para ayudar al mecánico, fíjese en el color de la mancha, que aunque con variaciones suele ser Tono rosado para la transmisión, tono verde el anticongelante, el aceite es de color claro y el líquido de frenos tiene un tono rojizo. <risa> educación vial Dentro de nuestra sección de educación vial, la mejor recomendación que podemos dar y que no nos cansaremos de repetir semana tras semana, es que somos los conductores los aitas los aitites los que debemos de dar ejemplo a nuestros menores que nos acompañan en los vehículos de esta manera, el comportamiento evitar los rasgos de agresividad en el coche, es un elemento fundamental para que nuestros menores, que son los conductores del futuro, puedan hacer una conducción segura por nuestras vías. De poco nos sirve enfadar darnos, gritar, insultar y faltar al respeto a los demás cuando nosotros estamos dando un mal ejemplo de lo que es una buena conducción por todo ello insistimos y animamos a los conductores a hacer un esfuerzo y evitar este tipo de comportamientos al volante, nuestros acompañantes nuestros hijos, los menores serán los mayores gratificados por hacer este tipo de acciones Educación Vial las personas mayores es otro de los grupos de mayor riesgo, aunque en números exactos esta afirmación no resulte cierta. Pero si tomamos en consideración el número de accidentes en los que se ven involucrados las personas mayores de 65 años y los kilómetros que recorren al año nos encontramos con el resultado de que junto con los jóvenes son los grupos de mayor riesgo, es ley de vida y ello pese a los grandes avances que se van produciendo en el campo de la medicina que con la edad las facultades físicas van mermando poco a poco que compensan con su larga experiencia las personas mayores se mueven en una dicotomía difícil como es el hecho de que van perdiendo facultades físicas por un lado, pero por otro siguen participando en la sociedad, lo que es lógico y normal por lo que no quieren renunciar a los signos externos como son Seguir conduciendo pese a tener una edad avanzada o perder el carnet de conducir Las personas mayores tienen en su haber el hecho de que, que son muy respetuosas con las normas de circulación No exceden de la velocidad permitida, no consumen alcohol Pero sin embargo sufren más accidentes como consecuencia de la pérdida de sus capacidades psicomotoras tienen más dificultades para ver, oír, interpretar las indicaciones, procesar las informaciones, etc. Pero no solo sufren los accidentes como conductores, también y en mayor medida como peatones. Por ello es fundamental que el conjunto de los conductores respetemos todavía más si cabe las normas de circulación en su presencia, porque resultan extremadamente vulnerables. Durante los últimos años se ha producido un aumento progresivo de la población mayor de 65 años. La autonomía y la independencia de las personas en sus desplazamientos como peatones y como conductores son componentes inseparables de la calidad de vida. Sin embargo... La movilidad de las personas mayores se ve dificultada por problemas de salud y por condiciones ambientales. Ambos aspectos constituyen barreras que limitan su autonomía y su independencia, disminuyendo su seguridad vial. Las consecuencias de estas condiciones pueden cambiarse, pueden ser paliadas e incluso corregidas y eliminadas. El conocimiento de las estrategias que pueden utilizarse para afrontar las dificultades ambientales y las limitaciones funcionales es muy valioso. Las personas que tienen limita o que experimentan dificultades son quienes mejor conocen la forma de adaptarse a ellas. Solo quien lo ha vivido es capaz de comprenderlo. Esto es Santurci Vial. Autoescuela Preciado. En Santurci, Portugalete, Gallarta, Algorta. Avenida Cristóbal Murrieta, número 7, Santurci. Teléfono 944-617853. Autoescuela Preciado patrocina Santurchi El experto responde. Antonio Gil nos hace la siguiente consulta. Tengo 71 años y me toca renovar ahora mi carnet de conducir... ...pero hace dos años me hicieron una operación por un cáncer de colon... ...del que en principio y a día de hoy no me ha quedado ninguna secuela... No tengo ninguna medicación y los médicos dicen que estoy totalmente curado. Mi pregunta es si este hecho de estar operado puede hacer que tenga problemas para renovar el carné o si pueden variar el tiempo de la renovación del mismo. Bien Antonio, pues eh, según el catálogo de enfermedades y deficiencias que son causa de denegación y o restricción para renovar el permiso de conducción no está descrito específicamente su caso teniendo en cuenta además de que no está sometido a tratamiento de quimioterapia ni otro tipo de medicaciones. Por tanto, y en ausencia de otras patologías, nuestra opinión es que deberían renovárselo por un periodo de renovación normal, a juicio del Centro de Reconocimiento Médico. El experto responde. Tenemos una nueva consulta y es la siguiente. Tengo un Mercedes desde octubre del 2011 para uso personal, tengo que cambiar los neumáticos delanteros y en la pizza técnica dice que lleva unos de serie con código 205 60 R16, pero como opciones incluidas en la homologación de tipo dice 225 50 R17 y 225 55 R16 entre otros. Mi pregunta es si puedo montar estos últimos y por supuesto con el mismo código de velocidad que los originales, para determinar eh, la equivalencia de los neumáticos hay que tener en cuenta los siguientes criterios. Que el índice de capacidad de la carga sea igual o superior. Que el código de categoría de velocidad sea igual o superior. Que tenga igual diámetro exterior con una tolerancia de más el 3%. Y que el perfil de la llanta de montaje sea el correspondiente al neumático. Para comprobar los criterios y determinar si los neumáticos son equivalentes, pueden utilizarse diversas tablas y documentaciones donde aparecen los datos más significativos. Por ejemplo, neumáticos clasificados por su diámetro exterior de diseño según las normas ERTO, reglamentos 30, 54, 75, 106, etc. La comparación de equivalencia se puede realizar tanto respecto de los neumáticos que figuran en la homologación de tipo ...como los incluidos en las opciones... ...a nuestro juicio sí son equivalentes los neumáticos que quiere poner... ...por cuanto el índice de carga es igual o superior 95... ...el código de velocidad es el mismo W... ...el diámetro exterior está dentro de la tolerancia del 3%... ...y el perfil de la llanta es el correspondiente al neumático... También debe tenerse en cuenta que el neumático no debe interferir con otras partes del vehículo, ni debe sobresalir de la carrocería, ni aumentar el ancho de la vía. El experto responde. Ana Besanturci nos hace la siguiente consulta. ¿Qué ocurriría si una persona que tiene un coche de su propiedad fallece y nadie le comunica al tráfico que ese coche ha cambiado de dueño, pero ese vehículo se sigue utilizando? Eh, también nos amplía diciéndonos que sabe que algunas personas eh, hacen eso para evitar que sean multadas, que sanciones se podrían establecer, eh, tráfico podría iniciar algún tipo de expediente sancionador de tener constancia... Bueno, pues el reglamento general de vehículos establece que en el supuesto de transmisión motivada por el fallecimiento del titular del vehículo, la persona que tenga a su cargo la custodia, en este caso suele ser la mujer, los hijos quienes conviven con él en el domicilio habitualmente, y en su caso el uso del mismo mientras se adjudica a uno de los herederos deberá notificarlo a la jefatura de tráfico de eh, su provincia. Eso siempre antes de transcurrir los 90 días siguientes a la defunción. Dicha jefatura, previa presentación del permiso o licencia de circulación y demás documentos que se le pueden exigir en base eh, al anexo 9, en el citado permiso o licencia, así como en el registro de vehículos la anotación de que eh, en poder hasta su adjudicación hereditaria a nombre de ella identificará a la persona con domicilio, fecha del fallecimiento del titular, etc., eh, ...considerándose a la persona anotada e inscrita... ...como sujeto de cuantas obligaciones correspondan al titular del vehículo... ...el que resulte finalmente adjudicatario definitivo del vehículo... ...por herencia quedará obligado a solicitar... ...en el plazo de 90 días contados desde la fecha... indicada en el documento que le acredite como tal... ...la expedición a su nombre del nuevo permiso o licencia de circulación... ...caso de que no se cumpliera esta obligación... ...tráfico podría imponer una sanción de 80 euros. Santur Tzibial un programa dirigido a fomentar los buenos hábitos en los conductores y en los peatones en busca de un entorno común entre todos los agentes implicados en la vía pública. Sección de consultas con los oyentes. Quejas de la ciudadanía que serán tramitadas y dirigidas al área correspondiente del Ayuntamiento de cara a simplificar trámites administrativos y encontrar soluciones rápidas y efectivas en beneficio de una circulación y tránsito ejemplarizante en Santurce. Los sábados de 11 a 12 Solo en Santuzzi y Rapia.
0: Tráfico y seguridad con José Miguel. En la primera pregunta me planteas que si los niños... ...que circulan con bicicletas con rodines ...están obligados a la utilización del casco... ...y especialmente en los parques. Bueno, en primer lugar, las bicicletas... ...aunque lleven redines, siguen siendo ciclos responden en todas sus características a la definición de ciclo dada por el texto refundido de la ley de seguridad vial y en el artículo 47 esta ley establece la obligatoriedad de uso del casco para todos los conductores menores de 16 años cuando circulen por vías urbanas interurbanas y travesías por lo que siempre que circulen por alguna de estas citadas vías la respuesta es claramente sí, tendrán que hacer uso del casco ...independientemente de que sean ruedas con ruedines. ¿Y en los parques? Bueno, aquí eh, tenemos que recurrir a si está acogido... ...si dichos parques están acogidos o no... ...como tales a eh, los efectos o puntos de cumplimiento... ...de la correspondiente ley de seguridad vial... ...que dice en el artículo 2 que los preceptos de esta ley son aplicables en todo el territorio nacional y obligan a los titulares y usuarios de las vías y recalco y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, y también a los de las vías y terrenos que sin tener tal actitud sean de uso común y en defecto de otras normas a los titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios. Y aquí vienen las dudas. Los parques... ¿Son terrenos considerados aptos para la circulación? Bueno, al respecto de decir que si el parque es de titularidad municipal y mediante la correspondiente ordenanza municipal este se considera apto para tal fin destinado para ello calz destinando para ello calzadas o carriles específicos la respuesta es sí, es obligatorio el uso del casco para los conductores de estos vehículos Ahora bien, hemos de tener en cuenta que los parques como norma general son lugares de esparcimiento ciudadano en el que habitualmente no se contempla la circulación de vehículos salvo aquellos que están destinados al mantenimiento del mismo, es decir, del parque. Si bien es de todos conocido que el titular de los espacios urbanos en materia de seguridad vial y aplicación de la normativa al respecto, bueno, eh, deja un poco que desear. Es un hecho cotidiano que la circulación de ciclos y bicicletas, bueno, viene desarrollándose de forma casi libre a espaldas de todo cumplimiento normativo. Es algo que estamos acostumbrados a ver, es decir, casi no existen reglas o no se especifican reglas para ellos. En realidad, no se vigila mucho, no se controla casi nada, no se ordena y tampoco se sanciona. Teniendo esto en cuenta, yo dejo mi consejo, que independientemente de las responsabilidades legales, el niño debe de hacer uso del casco en todas las situaciones, dado que cuando menos... ...genera en él un hábito saludable de cara a su edad adulta... ...cuando llegue a ser un poco adulto... Eh, ...cuando empiece la adolescencia... ...irá ya un poco más educado en este sentido... ...además hemos de tener en cuenta que una mala caída... ...de dicho ciclo incluso parado... ...puede ocasionar daños irreparables con consecuencias graves... ...a veces incluso muy graves eh, para el niño... ...en la segunda pregunta... ...estableces la duda de que si las luces azules de las ambulancias son legales... Bueno, sí es cierto que de un tiempo a esta parte estamos viendo como distintos vehículos de servicios de urgencia en especial los, que, los correspondientes a la policía y también a las ambulancias que circulan con luces amarillas y luces azules indistintamente Este es un hecho que dificulta de cierta manera la posibilidad de identificar a cierta distancia de si se trata de un vehículo sanitario o un vehículo de policía Al respecto te diré que Sí es cierto que la Ley de Seguridad Vial tiene prevista la modificación necesaria para adaptar la señalización de estos vehículos a la normativa europea. Esta adaptación supone una modificación una modificación importante a través de una reforma del Reglamento General de Vehículos, reforma que aún no se llevó a cabo. Por lo tanto, mientras dicha reforma no se realice, nos atendremos al actual Reglamento de Vehículos vigente y que en su anexo 11... ...establece con total claridad que el color azul de las luces corresponde a la policía... ...y el amarillo auto es para las ambulancias. Visto esto, nos preguntamos si estos vehículos cumplen con la legalidad. Y en este caso, mi respuesta es clara. No se ajustan a la normativa vigente. Si bien he de decir que cuando hay una reforma pendiente... ...en la modificación de la normativa... ...la administración concede cierta permisibilidad y en este caso, dado que los vehículos tienen que ser matriculados y para ello tienen que pasar la correspondiente ITV se les permite la colocación de este tipo de luces aunque en realidad después no debieran de hacer uso de las mismas pero sí para que pudiesen ser matriculados y pudiese determinarse en la correspondiente eh, tarjeta de características técnicas a qué corresponde ese vehículo, qué uso, cuál es el uso que ha de dársele a cada uno de esos vehículos en función de sus características, claro. En este caso, como en muchos otros, respecto a la interpretación y aplicación de la normativa, entramos en el conflicto jurídico que establecen eh, los términos alegal e ilegal. Teniendo esto en cuenta, podríamos determinar que este es un caso alegal y no ilegal. Alegal, dado que este término es el que aplicamos jurídicamente cuando algo no está específicamente prohibido en la normativa, ¿cuál es este caso? En el que la normativa dice cuáles son las luces que corresponden a cada uno de los vehículos Pero no dice que esté expresamente prohibido la utilización O que lleven el otro tipo de luces, otro, otro color en concreto De ahí que eh, yo diría que ilegales no lo son Pero cuando menos sí son alegales En la tercera pregunta estableces que si pueden viajar con silla los niños en asientos delanteros, cuando estos no puedan ser acomodados todos en los asientos traseros. Al respecto, te comento que en el párrafo 2 del apartado 1 del artículo 117 del Reglamento General de Circulación, se establece que, en todo caso, los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán utilizar sistemas de retención infantil y situarse en el vehículo de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes. En el caso que nos concierne, es el apartado 3 que dice que en los vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, los ocupantes a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1, es decir, los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros, deberán utilizar sistemas de retención infantil homologados debidamente adaptados a su talla y peso y dichos ocupantes deberán situarse en los asientos traseros si bien, también establece que con carácter excepcional podrán ocupar el asiento delantero siempre que utilicen sistemas de retención homologados debidamente adaptados a su talla y peso pero en los siguientes casos cuando el vehículo no disponga de asientos traseros o bien, cuando todos los asientos traseros estén ya ocupados por los menores que respondan a las características referidas. O bien, y aquí es donde viene la respuesta a la pregunta que tú estableces, cuando no sea posible instalar en dichos asientos todos los sistemas de retención infantil. En todo caso, respecto a la utilización del asiento delantero, es importante tener en cuenta que en el supuesto ...de que ocupen dicho asiento o asientos... ...y el vehículo disponga de airbag frontal... ...únicamente se podrán utilizar sistemas de retención orientados... ...hacia atrás si el airbag ha sido desactivado. Y si me permites, para terminar... ...quisiera hacer hincapié porque eh, me parece importante... ...en la redacción, del apartado, la redacción del apartado 4 de este artículo que dice... ...que los sistemas de retención infantil se instalarán en el vehículo de acuerdo con las instrucciones... ...que haya facilitado su fabricante a través de un manual o bien folleto o publicación electrónica, etcétera. Y las instrucciones indicarán de qué forma y en qué tipo de vehículos se pueden utilizar de forma segura estos elementos. Hemos de tener en cuenta que no todos los sistemas son aptos para todos los vehículos... Dato que habitualmente desconocen muchos conductores o titulares de los vehículos que no fiamos de la estética del producto y el arte comercial del vendedor y acabamos comprando elementos que no se ajustan a la normativa o que no son instalables en nuestros vehículos. En la cuarta pregunta me estableces la duda de si se puede adelantar a ciclistas cuando circulan otros ciclistas en sentido contrario. En contestación a esta pregunta, te diré que el artículo 85 en su apartado 4 establece que cuando se adelante fuera de poblado a peatones, animales o vehículos de dos ruedas o de tracción animal, se deberá realizar la maniobra ocupando parte o la totalidad del carril contigo de la calzada, siempre y cuando existan evidentemente las condiciones precisas para poder realizar adelantamiento en las condiciones previstas en este reglamento. En todo caso... Hemos de tener en cuenta que la separación no será inferior nunca respecto a los ciclistas adelantados de 1,50 metros. En este mismo apartado establece que queda expresamente prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario. Como vemos, no se establece la prohibición de adelantar cuando circulan otros ciclistas en sentido contrario pero sí lo prohíbe expresamente si esta maniobra entorpece o pone en peligro a los mismos. Por lo que mi consejo es que, dadas las posibilidades de que dichos ciclistas puedan moverse con mucha facilidad dentro del espacio que nosotros vamos a ocupar, el adelantamiento en estas situaciones es siempre desaconsejable. La
1: seguridad en nuestro vehículo. Se han publicado recientemente los datos del año 2015, donde 173 trabajadores murieron en España como consecuencia de accidentes laborales de tráfico. En ese año se produjeron aproximadamente unos 59.000 accidentes laborales, de los que 43.000 fueron in itinere. Es decir, durante el desplazamiento de casa al trabajo Y a cerca de 16.000 fueron en misión durante el horario laboral Los accidentes laborales de tráfico son un 11% de los accidentes laborales que suponen baja Pero tienen una mayor incidencia en los accidentes laborales graves Así son eh, de tráfico el 27,5% aproximadamente de los accidentes laborales mortales Y un 22% de los graves Los comerciales profesionales del transporte transporte de viajeros y del reparto de mercancías son sólo algunos ejemplos de los trabajadores que pasan gran parte de su jornada laboral al volante y, por tanto, se convierten en los más propensos a sufrir lo que se conoce como un accidente de tráfico en misión. ...en el intento de Santurchi Vial y Santurchi Ratia... ...de intentar paliar este tipo de accidentes... Eh, ...vamos a dar una serie de eh, sencillos consejos... ...con los que reducir al menos los riesgos... ...de estos profesionales... ...en la medida de nuestras posibilidades... ...siempre hay que conducir con los cinco sentidos... ...al volante es fundamental no confiarse... ...aunque la ruta sea de sobra conocida... ...es importante poner siempre los cinco sentidos... ...en la conducción... ...hay factores que se escapan al control del conductor y se debe contar con el tiempo de reacción suficiente para minimizar cualquier daño ...y esto solo se consigue con el 100% de atención en la conducción. En este sentido es muy importante planificar las rutas con tiempo suficiente... ...teniendo en cuenta paradas y posibles atascos. Al dejar de lado la presión y el estrés... ...se evitarán distracciones y riesgos innecesarios. Por esa misma razón es importante dejar activado el manos libres del móvil... ...por si recibe algún tipo de llamada... ...y manipular siempre el GPS antes de emprender la marcha y nunca durante la misma. Sobre las labores de carga y descarga, un riesgo previsible. Para mitigar el riesgo de accidente durante las labores de carga y descarga de mercancías... ...hay que colocarse siempre en el lado más cercano hacia la acera. Así se evitarán posibles atropellos. También respete siempre las normas de seguridad... Utilice una carretilla para evitar lesiones y evite depositar la carga en el suelo para no provocar caídas de terceros. Nunca está de más, aunque el código no se lo va a exigir, el uso de prendas reflectantes. Respeto a los tiempos de descanso establecidos. Los conductores de autobuses o de camiones que deben de llevar el tacómetro deben de cumplir de manera escrupulosa con los tiempos de conducción y respetar los descansos establecidos. También fuera de estos colectivos al respecto, el descanso es fundamental, ya que así se reduce el riesgo de fatiga y la posibilidad de quedarse dormido al volante. Factor que causa cerca del 20% de los accidentes. La carga siempre debe de ir bien sujeta. La carga, que nunca debe de exceder el máximo permitido, tiene que repartirse por el compartimento destinado al transporte y separarse de la zona del resto de viajeros. Los elementos que más pesen siempre deben de ir tumbados y todos ellos bien sujetos para evitar desplazamientos con el vehículo en marcha ya que una mala distribución de la carga puede afectar a la respuesta del vehículo. ¿Sabía que en un vehículo cargado y con espacio para pasajeros es más seguro viajar con todos los cinturones abrochados, incluso en las plazas no ocupadas por pasajeros? También hay que tener en cuenta que los vehículos comerciales de reparto son más grandes e inestables que los turismos, por lo que requieren mayor prudencia al volante. El vehículo siempre debe de estar a punto. El buen estado del vehículo también es fundamental para garantizar la seguridad en carretera. Es fundamental realizar las revisiones y mantenimientos periódicos marcados por el fabricante del automóvil. También de forma habitual realizar el cambio de repuestos que tengan que ver con los frenos y los neumáticos. Que toda la documentación esté en regla, en especial la ITV. Una rápida revisión visual de las luces, líquido de presión de neumáticos ayuda a detectar posibles defectos.
2: Autoescuela. El consejo de hoy está relacionado con el clima, con la estación invernal en la que nos encontramos y en, y en más en concreto con la lluvia, ¿no? Los los conductores que utilizamos la A8 habitualmente nos encontramos grandes balsas de agua que son imposibles de sortear, que podemos encontrar una, una dosis de seguridad en, en lo más importante, en lo que relaciona nuestra conducción con el suelo, que son los neumáticos del vehículo. Para esto, las marcas eh, generan o crean eh, mucha tecnología, invierten mucho en tecnología con el fin de evacuar la mayor cantidad de agua posible por cada metro que recorre la rueda, por cada vuelta que da. Para ello hay marcas que han, han creado neumáticos de invierno de alta calidad... ...que permiten la circulación en agua, en hielo, en nieve... ...y, y bueno, esto simplemente es una inversión en seguridad, ¿no? Cuánto cuesta o cuánto vale la, la seguridad de las personas que viajan en tu vehículo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, de decidir en invierno, a principios de invierno... ...cuando empiezan las primeras lluvias, sustituir los neumáticos que hemos tenido en verano... ...que se han calentado, que se han resecado que se han gastado más porque el calor genera mayor desgaste del neumático y sustituirlos cuando comience la temporada de invierno, pues es un importante, importante consejo que podemos dar a los oyentes de Santurchi Ratía. Esto es Santurchi Viar.
1: Última matrícula. A fecha 24 de febrero del 2017, la última matrícula es JWZ. Autoescuela Preciado en Santurchi, Portugalete, Gallarta, Algorta. Avenida Cristóbal Murrieta, número 7, Santurchi. Teléfono 944617853. 617853 Autoescuela Preciado, Patrocina Santurchi Vial. al final del programa y os recordamos que podéis hacernos las consultas que consideréis necesarias en el mail vial.stcterratia.gmail.com o directamente a stcterratia.gmail.com aquí acaba santurci Vial como cada sábado, os esperamos la próxima semana y agradecemos a todos nuestros oyentes el seguimiento y todas las consultas que nos han realizado hasta la semana que viene Santurci y Radia las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
2: gracias por escuchar Santurci y Radia